0: Und so fuhr meine Mutter nach Paris und stellte sich bei Dior vor den Laden und kriegte den Herrn Dior zu sprechen. Und ich saß auf dem Tisch bei Herrn Dior. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an eine neue Stimme bekommen hat.
1: Bei Sammlerin Monika Gottlieb dreht sich alles um Mode. Genauer gesagt um Mode der 1950er bis 1970er Jahre. Ihre Begeisterung für Designer wie Christian Dior mit seinem New Look, Hubert de Givenchy mit seinen Neckholder-Kleidern oder die Trendmacherin Roberta di Camerino weckten ihre Sammelleidenschaft ebenso wie der Einfluss ihrer Eltern, die schon 1926 ein Parfum- und Accessoiregeschäft mit exklusiven, schönen Dingen auf der Düsseldorfer Königsallee eröffneten. Heute gehört sie zum elitären Kreis weltweit aktiver Modesammler, die durch echtes Know-how, Ehrgeiz und dem nötigen Glück auf internationalen Auktionen wahre Schätze ersteigern. Mit einer eigenen Auktion in Paris hat sie ihre Sammelleidenschaft im letzten Jahr gekrönt und stolz wahrgenommen, dass große, internationale Museen ihre ausgewählten Einzelstücke ersteigerten. Nun hängen einzelne Exponate ihrer auch heute noch über 1200 Teile umfassenden Sammlung in Australien, London oder Paris. Jedes mit einer ganz individuellen Geschichte, was es für die passionierte Sammlerin umso mehr besonders macht. Und genau solche Geschichten kann auch sie selbst zu zuhauf erzählen wie sie bei Christian Dior auf dem Schreibtisch saß, die japanische Community bei ihren Eltern vor dem Geschäft für Selintaschenschlange stand oder dass sie selbst noch in den LKW steigt, um Stücke ihrer Sammlung für Ausstellung quer durch Europa zu fahren. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich riesig auf das nun folgende Gespräch mit Monika Gottlieb in dieser neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt. Nicht nur auf eine echte Powerfrau, sondern vor allem auf eine elegante Modeikone, die ihresgleichen sucht und uns mit ihren Geschichten in die internationale Welt des Modeglammer entführt. Erstmal freue ich mich ganz doll, dass Sie da sind. Ja, ist schön, auch. dass es geklappt hat. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn Sie Lust haben,
0: fangen wir auch direkt an. Ja, selbstverständlich. Dafür ist der Zeit zu, zu teuer und zu so kurz, dass man nicht alles reinnimmt.
1: Ja, so ist direkt nach Ihrem Motto. Ich weiß, ja. das werden wir auch nachher noch hören. Also Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ähm, ich würde sagen, wir machen zackig sechs Fragen in 60 Sekunden und dann steigen wir ins Gespräch ein. Genau. Super. Schönster Ort in Düsseldorf? Die Kö. In welcher Stadt hätten Sie gern einen Zweitwohnsitz
0: und warum? Paris. Warum? Weil es einfach ein Flair hat und international ist. Wofür würden Sie unvernünftig viel Geld ausgeben? Für ein Objekt, was für mich eine ganz besondere Bedeutung hätte. Das könnte dann eben, da lege ich keinen Preis vorher fest. Lieblingsdesigner oder Designerin? Also ich gehe immer davon von Designern. Da gehe ich heute von den Angestellten aus in den Firmen. Da fand ich Alexander McQueen und Galliano toll aber von den Modeschöpfern, die früher kreativ waren, da war für mich Balenciaga.
1: Womit kann man ihnen die größte Freude machen? Blumen. Oh. 60 Sekunden haben wir geschafft. Das ging schnell und das war auch ganz klar. Jetzt äh, freue ich mich erstmal, wie gesagt, auf den Podcast, weil der hat so verschiedene Facetten. Einmal, weil natürlich Mode auch meine DNA ist und wir da total auf einer Wellenlänge schwimmen, aber ich fange vielleicht mal vorher an. Sie sind waschechte Düsseldorferin in der Modewelt zu Hause, ähm, aber sie sind eben auch eine echte Sammlerin und das ist was ganz Seltenes, was man vielleicht als Otto Normalverbraucher auch gar nicht so erlebt und kennt, und es gibt auch nur einen kleinen erlesenen Kreis von Menschen auf der ganzen Welt, der echte Modeschätze sammelt. Und ähm, ja, für mich ist spannend, dass wir da mal einen Einblick bekommen. Deswegen freue ich mich. Aber vielleicht fangen wir am Anfang an. Wir haben gesagt, waschechte Düsseldorferin. Sie haben die ersten Jahre ihres Lebens vorrangig auf der Kühe verbracht.
0: Ja, vorrangig Kindergarten und dann Hund ausführen und dann, sagen wir mal, äh, direkt an der KÖ Trinkhauscenter, der Platz des Trinkhauscenters heute. Und äh, ich muss sagen, gestern Abend hatte ich die Gelegenheit, es gab in der Andreaskirche eine, äh, eine Messe und ich bin in der Andreaskirche getauft. Dann traf ich alte Düsseldorfer und dann traf ich eine Dame, die mir von einem Modeatelier erzählte, was es in den 60er Jahren gerade noch gab. Wusste sofort, wo es war, wer es war und so. Ja, man äh, ist groß geworden damit und wir hatten einen Geschäftshaushalt. Ein Geschäftshaushalt hat natürlich immer Bewegung und alle Facetten.
1: Und was gab es in dem Geschäft?
0: Also Parfümerie, Lederwaren und wir hatten schon nach dem Kriege 1948, 1949 Kosmetikkoffer in Kroko, in Farbig. Wir hatten Schildbadgarnituren mit Monogramm, wir hatten einen eigenen Graveur. Der Graveur machte Ebenholzgarnituren, das waren so Toilettgarnituren, die man in den Entrees der Häuser hatte, mit Silber und Schilpert mit Gold. Und da gab es Familien, die hatten einen evangelischen Zweig, die hatten eben die schwarze Variante und der katholische Zweig, der war die Schilpert-Variante. Auch interessant. Das
1: sind ja auch schon so ihre Einblicke. Ja. Aber das heißt auch immer irgendwie schon in Kontakt mit
0: Luxusartikeln, immer. mit den schönen immer Dingen. Immer schöne Dinge. Ich habe schon das erste, wie ich gerade stehen konnte, war ein Kaufladen. Ich kriege einen Kaufladen und bin immer unten vorbei, Pulpchen, was weg und was wenn es ein kleines Tütchen oder Bändchen war, habe ich kleine Kartönchen verpackt. Und da musste mein Vater mittags bei mir einkaufen. Ja, süß.
1: Aber Sie sagen, Ihre Eltern haben das alles in dem Laden gehabt, aber es muss ja auch eingekauft werden sein, worden sein. Es ja. ist ja anders als heute, dass viel eben digital läuft, da musste eben noch wirklich in die Länder gefahren werden, in die Städte gefahren mhm. werden.
0: Also das war das war so, wir hatten, wir hatten zum Beispiel in Offenbach, da waren die Offenbacher Leder, waren ja noch ganz groß, da hatten wir Firmen und meine Mutter war die Kreative war der kreative Teil, die dann also das organisierte und machte. Und dann gab es einen Kunden, der kam 1948, 1949 zu uns ins Geschäft und sagte zu meiner Mutter, da gibt es jemanden in Paris mit so einem schwarz-weißen pipita muster den müssen Sie haben. Erste Frage, wann fahren Sie? Sie haben doch ein Auto, wann fahren Sie wieder nach Paris? Das Kind hat schon Kinderpass, äh, es fährt mit. Ja, und so fuhr meine Mutter nach Paris und stellte sich bei Dior vor den Laden und kriegte den Herrn Dior zu sprechen. Und ich saß auf dem Tisch bei Herrn Dior. Ich meine, das ist einfach eigene Initiative, Wollen und, und neugierig sein. Neugier ist alles. Und das waren natürlich auch dann noch diese anderen
1: Zeiten. Da hatte man noch Zugänge zu den ganzen Größen sozusagen. Da, da, äh, da war er ja selber auch noch gerade äh, in seinen Anfangsjahren. Er da. Er ist auch selbst
0: mhm. nach Düsseldorf gekommen und hat die erste große Modenschau, die Dior machte, war 1952 in Hamburg. Und dann für die Diplomaten in Bonn, in der Redout. Und wirklich ein bisschen Hommage an meine Mutter. Dann im Breidenbacher Hof und im Parkhotel war der Empfang Vorstellung des neuen Lippenstifts und des Parfums. Ja, toll. Also das waren für mich, ja, sagen wir mal, ich bin damit groß geworden. Bei uns die Staatsbesuche, die kamen, ob das Heile Selassie war oder ob Soraya war, fand alles bei uns vor der Türe statt. Die Attitüde der der 50er-Jahre, bis zu den 60er Jahren ist eine total andere der Mannequins. Oder auch der Damen, wenn die aus dem Auto, aus den weiten Mantel schlugen, die Hände so oben vors Gesicht. Das ist War etwas viel theatralischer und das viel, mehr das Theatral- Show, ist viel mehr Show. Ne? Und Und äh, also bei uns fand so die große Welt am Breitenbacher, weil der Eingang war ja noch auf der Allee Straße. Dann hieß es vorher Hindenburgwall. Wir haben noch drei. Ich habe noch dreimal Briefpapier Hindenburgwall, Allee Straße und Heinrich heiner Allee. Und, äh, ja, und das ist dann ja auch ging, eine
1: tolle Geschichte. Dass das war ja. ja dann war, Stadtgeschichte. Da war die
0: Kunsthalle auf dem Grundstück zur hin. Die war weg, ausgebombt. Das war alles kaputt. Das wurde abgetragen. Und dann gab es in dem Trummergrundstück richtig grüne Bäume und alles. Und irgendwie in den Mit-50ern war eine Baracke, die da stand, frei und da kam dann kam dann Heinemann rein. Meine Mutter hatte den Kontakt nach Gladbach gemacht, die erste Konfisserie. Und dann habe ich mit Richard Heinemann auch schon mal spielen dürfen, da in den Trümmergrundstück Ja,
1: irre. Ja, also, das sind natürlich das ist, Wahnsinnsgeschichten. Ja. Dafür müssen wir uns nochmal treffen, weil da müssen ja, wir mal so ein ja, Thema ja. Düsseldorf-Stadtgeschichte Stadtgeschichte, oder so Geschichte, auch nochmal machen. Ja, weil eigentlich wollen wir ja auf Sammeln kommen, das ja. machen wir jetzt auch, aber ich finde das so spannend. also die, Sie haben ja eigentlich wirklich einen solchen Wissensfundus, was Düsseldorf angeht,
0: weil ja. Sie es alles selbst erlebt haben. erlebt haben, haben. Es ist, Ich sag mal, wie ein Kind im Königshaus groß wird, das wird groß damit. Das, wird, das, das, das äh, muss es nicht lernen. Das wird einfach groß mit. Ja, und so spannend. war das eben auch mit dem Sammeln. Ich habe dann schöne Dinge gesehen und dann war es für einen Kaufladen immer am Anfang erst so ein bisschen das Stibitzen. Und da war mein Vater die Hilfskraft, die dann immer sagte, hm, mal gucken. Und, äh, ja, und so hat sich das fortgesetzt. Ja,
1: das meine ich. Das war das eigentlich auch so der, der, der erste Eintritt in diese Sammlerleidenschaft, Leid. weil sie diese Zugänge auch zu den ja, Couturiers hatten, weil sie das schöne Ding, gesehen, die, die schöne habe, gesehen, gesehen haben.
0: habe und mein Vater ging mit mir, ich konnte hinten, ab auf der Schulter gesessen, ging der mit mir zu Auktionen. Ich glaube, so klein wie ich war, er hat sie immer an den Händchen festgehalten, dass ich nicht rüberkippte. Und dann habe ich nur immer gesagt, Papa, die anderen machen doch alle die Hand hoch, warum machst du das nicht? Ja, da haben wir bald alles zu Hause.
1: <lacht> Süß, aber das heißt, der hatte auch schon eine Sammelleidenschaft.
0: eine Sammelleidenschaft, die interessierte sich für uns, eigentlich für die schönen Dinge. Mhm, weil das ist ja irgendwie, muss man es ja doch mitbekommen das haben. Muss man das man ist ja so eine ganz also, eigene Welt. Ja, ja. Und äh, das hat natürlich das Ganze gefördert. Aber dass ich Mode speziell gesammelt habe, habe ich erst 2013 gemerkt. Ist ein langer Abstand dazwischen. Mhm. Weil ich gar nicht gewusst hatte, dass man gesammelt hat. Es war einfach immer da. Wie muss man sich denn dann das Sammeln vorstellen? Äh, Ich fuhr ja schon ganz früh nach Italien, ganz jung mit 18 und 19 zum Einkauf nach Italien. Und wenn ich dann was Tolles eingekauft und das lief wie in die Pest, dann habe ich gesagt, so, das, äh, ein schönes Teil davon behältst du mal. Und es war der Nahkampf meiner Mutter so ein bisschen, dass sie sagt, da haben wir ja bald alles zu Hause. Und dann Modeschmuck und ich lernte die tollen Firmen kennen. Und in Italien, es war natürlich spannend, weil Italien war da ja noch mal weit von uns weg, weder digital noch sonst wie erreichbar, da musste man schon mit dem Zug hin. Mhm. Und äh, das war vielleicht, so sagen wir mal, der Beginn dessen. Und man lernte auch die Leute direkt. Ich habe Pucci mal sieben Stunden bei Nebel am Flughafen gesessen, hatte mir hinter sein Vivarapafon geschenkt. Und wie er weg war, denke ich, Du hast Für ihn musste ich eine äh, Attaché-Tasche aufbewahren, weil er wollte telefonieren. Die Maschine kam nicht, es war Nebel. Und es gab ja nicht ein Telefon, was man am Ohr hielt, sondern äh, einfach. Und dann habe ich ihn hinterher angeschrieben. Ich, mein Gott, ich dussele, wie er weg war. Denke ich, das war doch Emilio Pucci. Und dann haben die mich eingeladen. Ich habe heute immer noch Kontakt zu der Tochter. Also, das, aber solche Menschen lernte man dann auf dem einfachsten Wege ohne Komplikationen kennen. Ja, weil es äh, noch andere Hürden auch ja, damals waren. das waren ganz natürlich anders. auch immer noch Inhaber. Und dann geführt. Kann man, ja, und dann kam man zu den Firmen hin und dann war man fasziniert von neuen Dingen. Und das hat eigentlich immer so: dann gab es Ohrklipse, dann gab es Schmuck, Handtaschen fand ich immer schön. Ja Und dann sammelte sich das an und Mode kam bei mir eigentlich erst sehr viel später in den 80er Jahren dazu. Ich habe natürlich auch eine schöne Putschi-Bluse und diese Sachen aufbewahrt, gekauft, möglichst gar nicht tragen und nichts drankommen. Aber in den 80er Jahren, als so Elizabeth Taylor starb, als die Duchess of Windsor, da wurde auch Garderobe auktioniert und da kam das in den Markt, dass man auch so etwas sammelte. Mhm. Aber das waren ganz wenige, die ganz früh mit sowas anfingen.
1: Weil das meine ich, also vorher war es ja eher das Sammeln aus den Häusern heraus, aus, also das genau. Kaufen für den Laden, Laden und dann ja, sich Einzelteile abzweigen. abzweigen genau. Und dann ist ja wirklich diese Sammelleidenschaft auf die Auktionen übergegangen ja. und Dann wirklich einzelteilig und so
0: besondere Stücke. und ich bin immer heute noch erstaunt, wie wenig Menschen jemals eine Auktion gesehen haben. Also das ist für mich faszinierend, obwohl die Auktionshäuser ja wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und auch eine starke Bedeutung haben. Aber ähm, die Themen sind ja auch ganz verschieden. Früher war es Sammeln, befand man Briefmarken drunter oder sonst etwas. Aber dass sich das, das Spektrum heute sind es Sneaker. Ja. Äh, also das, äh, wie ja, heißt das es so jetzt schön? heute? Früher digital für die Renoir. jungen Leute. Heute ja. ist es äh, Louis Vuitton, ja. ja. Ja, ja das Und ist, das, ist, das ist eben der Unterschied dabei und das Thema Mode war bei uns auch nie dadurch äh, so stark, weil der Franzose stellte ein Geschäft, eine Boutique hin. Das war was Luxuriöses. Als ich von Paris kam und Celine wollte unbedingt den Laden als Boutique Céline genannt bekommen, sagt mein Vater, Ich habe hier keine Boutique, also das gibt es (lacht) nicht, das machen wir nicht. Wir sind ein seriöses Unternehmen, in Deutschland hat man den Namen dran oder die Marke. Und äh, ja, das waren einfach äh, Dinge, die sich dann im Laufe der Zeit über Internationalität ergeben haben. Und wir waren sehr früh, dass wir also auch schon in Florenz Schuhe kauften und äh, dass wir schon Taschen im Mailand kauften, 1966. Mhm. Und das war natürlich schon äh, immer ein Step voraus. Mhm. Und damit eben auch ein Step in der
1: Sammlerleidenschaft voraus. Ja, ne? ja. und um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, Sie haben eben gerade gesagt, früher gab es die Briefmarken, die gesammelt wurden oder die Renoirs dieser Welt, die versteigert wurden an Auktionen. Es gibt eben aber auch die oder gab die Mode und gibt sie noch. läuft das dann auch so klassisch ab wie als wenn man Gemälde ersteigert? Also es ja, ist wirklich genau eine klassische so, genau Auktion. Genau so
0: klassisch. Da sind vorher die Besichtigungen und das lustig ist dabei. Jetzt stellt man sich diese großen Moden, die tollen äh, drapierten Abendkleider, die da ausgestellt sind auf Büsten, zum Beispiel in London bei Karate sind so 80 bis 100 ausgestellt von vielleicht 600 Teilen. Aber, und dann arbeitet man sich durch über Kataloge, Listen und so. Aber es ist sehr interessant, das Publikum, was kommt, da denkt man. Oh, hier gibt es bestimmt was umsonst. Also die, da ist keiner jetzt modisch drauf angezogen, der da elegant hinkommt, äh, weil das ist richtig eine Erarbeitung. Arbeit. Ja. Aber es ist eben so eine kleine Community, stelle ich mir Community, vor. Man kennt sich doch da. Man kennt, da, sich, man kennt ne? sich, man kennt sich. Ach, dann ist Philipp da, dann ist der da. Die kommt aus Florenz, die kommt aus Amerika. Und das ist so. Und jeder kennt wieder den anderen weiß, was der sammelt. Dann kommt plötzlich mal eine WhatsApp. Du, da gibt jemand das und das ab. Oder ich habe was ganz Seltenes. Äh, die wollen sich bei mir melden. Soll ich mal direkt deine Adresse geben? Und das ist natürlich dieses, dieses Strickmuster, was sich da bildet.
1: Wenn man dann dieses Netzwerk ja. irgendwann ja, einfach man muss hat. drin sein. Aber Sie haben mir das eben so eigentlich so bescheiden gesagt. Ich habe ein bisschen gesammelt und dann wurde die Leidenschaft größer und dann habe ich mal Mode gemacht. Aber man muss ja fairerweise sagen, Ihre Sammlung ist inzwischen international
0: bekannt. Ja, ja das habe ich erst jetzt gemerkt, so im letzten Jahr bei der Versteigerung der Abend, großen Abendgarderoben. Da wollte ich mich insofern von trennen. Da hat das A-Hochwasser was mit zu tun. Oh ja, das da komme ich, ja. komm ich auch gleich noch drauf. Und, das ist ja auch ganz aber spannend. dann merkte ich, dass die Archive so ziemlich präzise wussten, was ich noch habe. Also die Archive in Paris, die sehr gut, nicht alle, aber es gibt Firmen, die haben noch gar kein Archiv. Die haben es erst jetzt gemerkt, dass das ein wichtig ist, um ihre DNA, ihrer Marke zu bestimmen. Aber da habe ich gemerkt, wie genau man sorgfältig sowas beobachtet. Da würde ich direkt gerne einhaken,
1: weil das haben wir jetzt nur angerissen. Ja. Sie hatten eben auch eine eigene Auktion. das Eine, ist eigene, ja das eine Single Besondere. Owner
0: Collection, die Auktionatorin, mit der ich befreundet bin seit Jahren die sagte, ob ich da nicht eine single owner collection mal dran interessiert wäre, das ist immer so powerful, wenn man sagt, das kommt aus einem Haus alles gesammelt und dann hat sie gesagt, nicht nur bitte Mode, da muss auch alles bei. Da waren Fächer von Givenchy, der süß, ein Fächer mit einem Edding beschriftet mit Givenchy, was hatte der für eine Bewandtnis? 1983 im, ähm, im Grand Hotel in Paris, 40 Grad, Haute-Couture-Show und keine Klimaanlage. Und dann hat er gesagt, alle die Damen, die hier für ein paar hunderttausende äh, Roben kaufen sollen, die fallen mir hier alle um. Sofort gucken, dass er 150 Fächer kriegt. Und dann hat er die alle mit dem Edding und jede Dame kriegt einen Fächer. Und die sind so nach und nach mal, wenn die Kinder nicht mitgespielt haben, aufgetaucht in Auktionen. Und das sind dann so Sachen, wo eine Geschichte hinter ist. Und ich fand immer für mich ein Teil, was ich wollte, musste eine Geschichte haben. Ja, total spannend.
1: Ich ähm, will nochmal auf diese eigene Auktion hinten raus, weil das ist ja dann nochmal irgendwie so die Königsdisziplin. Sie haben eben gerade schon gesagt, das hat eine eigene Power, wenn es dann wirklich alles aus einem Haus kommt. Und trotzdem hat man das ja alles einmal gesammelt. Ist das nicht auch schwer, sich dann von Äh. sowas
0: zu trennen? Ganz schwer, den Moment, wo ich dann so 18 Ständer mal hochgeschleppt hatte mit Aufzug, verkleinerter Ständer. Und und die Sachen sind ja bei langen Roben. Ich habe immer oder überwiegend lange Roben und die Kulturroben hatten manchmal sieben Kilo, acht Kilo. Dann habe ich gedacht, Arme hingen mir hier und da war ich bereit sofort aber wie es dann näher kam, katalogisieren, Listen machen, ich habe es niemandem erzählt. Nicht meiner besten Freundin, niemandem. Ich wollte nicht bekehrt werden. Ich hatte Angst, dass man dann sagt, was willst du das denn jetzt alles schon abgeben? Das kann doch nach dir mal passieren. Nee, das wollte ich nicht. Also Einzige, der es wusste, war meine Haushilfe, die kriegt es ja immer mit. Und ein Freund ganz am Ende den ich gefragt habe, ich brauche einen Fahrer, ich miete einen LKW, ich möchte aber nach Paris nicht alleine fahren wegen des Entladens. Das ist mir zu gefährlich, wenn vorne die Türen hinten auf sind. Ich weiß nicht, wie das läuft. Und äh, der ist damit gefahren. Also, das war ein Geheimnis zwischen zwei Mann, so ungefähr. Und waren mhm. auch natürlich böse Stimmen, die mir dann die FAZ, wie das drin war, hinschmissen, Foto. Ist das Freundschaft? Also da habe ich alles erlebt. Aber das ist ja Ihre Sache, was Sie mit meine Ihren Sachen machen. Ja, also, ja, Nur eben, wie gesagt, es ist mir auch schwer gefallen. Und dann kam die FAZ mit einem Filmteam und machte nochmal Aufnahmen. Und ich packte auch nochmal aus den Kartons was aus. Und dann wurde ich gefragt. Und dann sage ich, ach, wenn so kommt mir schon ein Tränchen. Äh, weil dann ist es endgültig. Aber der tollste Moment war, es war die äh, Haute-Couture-Woche und gegenüber von Bristol in einem wunderbaren Palais war diese Auktion in Paris. Und ich sag mal, da war von Hamish Bowles bis über Susie Menkes alles da. Und man traf wirklich die ganzen Sammler aus Texas, aus Australien, waren alle da und sagten, toll, dass du das schon machst, das, glaube ich, machen wir dann auch mal. Und das hat einen so ein bisschen beseelt, dass man plötzlich so ein Bild hat, die waren für dich hier gekommen, für deine Sachen. Also hatte das so für Natürlich. mich doch schon einen Stellenwert. Natürlich, toll. Und ist das dann so, dass man äh,
1: besonders darauf achtet, weil wie Sie auch beschreiben, man kennt sich untereinander. Guckt man dann auch genau hin, wer äh,
0: das, das, welches Teil kauft? Das kriegt man nicht so unbedingt mit, weil die manchmal wirklich dann übers Telefon oder über die drei Kanäle, Invaluable oder Droh oder so mitbieten. Kann ich ja am Telefon machen, ohne dass es... Aber die Hauptsammlerin, die also auch die teuersten Stücke gekauft hat, die kenne ich aus all den Jahren. Die ist so eine spezielle Dior-Sammler 50er Jahre und bestückt damit in Australien ein Museum. Und die saß neben mir. Also das heißt, es ist auch in Museen gegangen. Ein großer Teil ist in die Museen gegangen. Ganz großer Teil. Und äh, dann die Archive und dann hatten gab es zwei oder drei Teile, da waren acht oder neun Telefonleitungen, dann war Invaluable vorne. Es war spannend zu sehen, wie sich so ein Teil von 8.000 auf 49.000 hocharbeitete. Und das sind so Momente, wo man dann Gänsehaut kriegt, kriegt jetzt noch, ja, ja. weil ich dann denke… Ja, hast du einen richtigen Moment richtig gekauft und das war's. Das war das Teil, was für die Saison und für die Epoche stand. Toll. Also ein echter, also auch ein wirtschaftliches Thema natürlich. Ja, da steckt unglaublich ich das viel Spannung ich, drin. Ja, ne? Ich habe aber nie etwas gekauft, immer aus dem Bauchhaus. Wenn etwas teuer war und da waren Gegenbieter und ich wollte das Teil, dann habe ich gedacht, den kriegst du auch noch um. Aber das ist sowas, wo ich sage, Preis dann in dem Moment. Und wenn es jetzt weniger wegging, hat mich das auch nicht gehört. Ich habe da so viel Freude dran gehabt und das war so ein tolles Teil und das hat mir mal gehört und das hat so eine tolle Bedeutung.
1: Aber wie ist das? Ich meine, Sie sind ja nun leidenschaftliche Sammlerin und haben jetzt was abgegeben, weil Sie auch gesagt haben, man muss sich auch mal von was trennen. Ja. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, juckt einen das nicht in den Fingern jetzt auch wieder loszulegen und äh, sagen, Mensch, ich ja, habe wieder dann, was
0: gesehen. Dann sagt dann, dann macht, dann macht Carrie Taylor, halt die Hände zusammen, wenn du kommst. Und das habe ich auch befolgt für die Mode. Aber wenn es Accessoires sind, die ja bei mir noch einen ganz viel stärkeren über die lange Zeit der Jahre gebildet haben, da muss ich sagen, da halte ich die Finger auch nicht still. Da gibt es immer noch mal, und dann gibt es sofort einen Grund. Ach, das ist so schön. Das ist doch nur für mich persönlich.
1: <lacht> Findet man am ja, schnellen Grund. Ja. Also Sie haben eben gerade noch mal Carrie Taylor gesagt, ja. über die Sie ja auch so ein bisschen noch weiter in diese Sammlerleidenschaft ja, reingezogen ja. worden
0: sind. Die ist äh, Londoner Auktionatorin. Sie hat bei Sotheby's angefangen, eigentlich mit Streichinstrumenten und so weiter, hat aber mit der Mode schon ganz früh Sandra Roads und so weiter und äh, die berühmten englischen Biber und diese Leute alle versteigert über Sotheby's und dann Sotheby's ihr nahegelegt, machen es doch selbst ein Auktionshaus. Das ist ihre Schiene. Und äh, ich habe sie kennengelernt, wie Lady Di die ersten Sachen in den 90ern wie versteigert wurden. Und äh, ich hatte sie in Paris getroffen, bei Sotheby's. Da kam ich rein, da sage ich, was ist das denn hier mit dem Kleid? Ja, sagt sie, ich bin Carrie Taylor. Das ist jetzt in, findet in London statt und ich war zufällig dann in London. Und da waren die ganzen amerikanischen Fernsehteams, das in der Paul Mall war das noch, das flimmerte und so. Da sagt sie, wie schön, dass sie da sind und äh, zeigt mir alles. Also das war so ein Eintritt in eine andere Welt mhm. nochmal. Also und die hat sie auch
1: toll. dazu gebracht, eigentlich so Immer aus eigenen mal. Stücken diese Auktion, ja, sie die hat, eigene Auktion sie hat zu machen. Sie hat mich
0: angerufen nachmittags und die Journalistin, die den Artikel in der FAZ gemacht hat, die rief mich zehn Minuten vorher an, ob sie mal mit uns beiden eine tolle äh, Sache machen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, sprech mit Karin. Dann rief die an, aber aus freien Stücken. Und dann habe ich gesagt, ja, also Single Owner Collection könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Da will ich noch ein paar Jahre mitwarten. Ja, und dann kam eben das A-Hochwasser und das schwappte ins Untergeschoss durch den großen Park bei uns hinten, wups, in die Garage. Und ich bin um 1 Uhr nachts runter mit Gummistiefeln, Nachthemd und der Jacke und sah das Wasser kommt.
1: Das macht sie ja auch so aus, dieses wirklich einfach mit anpacken. Ich dann habe hab ich gedacht,
0: gar nicht überlegen, einen Ständer zusammenbauen, 1,60 geht in den Aufzug und da muss oben, lach mal erst alles und dann habe ich nach oben geschafft, was es ging. 11 Uhr vormittags war ich fertig und lach in einem Sessel, habe die Wiederholungsnummer gedrückt und habe gesagt, ich mache es. <lacht> <lacht> ja, Dann bin Aber ich, auch, dann bin ich auch entschlossen und entschieden. Ja. Ich habe also dann nicht gezögert, weil ich gesagt habe, Nochmal mal geht es nicht gut. Man hm. weiß gar nicht. Und jetzt ja, ja eben. Und dann werden die ganzen Schätze ruiniert. Nein, die ne? sind ruiniert. Die, die sind in einem klimatisierten Raum. Die brauchen eine gewisse äh, trockene und feuchte Luft. Also das muss genau austariert sein. Und äh, ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich noch eine sehr schöne Geschichte, die ich auch als wie eine Sammlung habe. Man merkt ja gar nicht, dass man sammelt. Aber da hatte ich auch die Archive, Stoffe. Und jetzt, äh, da hatte ich bei Gresebach mal eine ganz tolle Ausstellung mit und dann habe ich festgestellt, es gibt viele Menschen, auch das habe ich noch von meiner Mutter und die kamen abends dann da mit und eine hatte für sie in Japan, sie war Balletttänzerin, vorgeführt 1961. Die war inzwischen so wie der Tisch, aber äh, das, war, das war ein tolles Erlebnis. Ja, natürlich. Und das sind so Sachen, die einem dann äh, begegnen. Mhm. Aber
1: Sie haben ja auch immer noch unheimlich viel, haben Sie auch ja. eben schon gesagt. Ja. Also die Sammlung, auch wenn jetzt schon einige Stücke
0: veräußert also worden Also ich sag sind. mal, die hängende, schwere Mode, die Sie mit ja. dem
1: Arm nicht mehr hochkriegen, die ist weg. Ja. habe immer noch ein paar Stücke ja, von. Ja. Ja, also, Und Sie stellen ja auch immer noch aus, Sie haben immer noch ja.
0: eigene Ausstellungen. Was sind denn so die nächsten Projekte? Äh, es wird ein Projekt sein, wahrscheinlich, also ich sage mal, das muss jetzt zeitmäßig ein bisschen abtariert, damit lernen Sie kennen. Und die hat mir zugesagt und sie kommt, sie ist eine Kuratorin für eine Ausstellung, ich sage auch noch nicht, welches Museum, aber es wird hier im Raum sein und es ist eine sehr internationale Ausstellung und dann kam sie und sagte, in ihrem Katalog in Lübeck, da hatten sie so tolle, äh, faszinierende wilde Farben ähm, sagt sie, kann das sein, Putschi? Ich habe es noch in Erinnerung. Nein, das war Roberta die Camerino. Ja, sagt sie, das wäre toll. Und dann waren die bei mir, glaube ich, so vier, fünf Stunden. Und dann hatte ich die Kisten, dann wurden die Stoffpaneele mit 3,60 Meter, 60, so 20 Stück mal raus und über paar Wangen und dann Taschen. Und das macht dann Spaß. Hat man zwei Tage Aufräumarbeit, aber alleine die Schätze wieder heben, das ist ja, schön. Selber aber noch mal wieder ja, gucken, was ja, hat man, was, man eigentlich alles. Und dann alles, plötzlich ne? stellt man fest, ach Mensch, das Kind hat es ganz vergessen und so. Und das fand ich dann sehr schön. Oder dann kommt mir eine Idee, dann habe ich äh, Büsten gesehen. Da denke ich, komm, da wird eine mitbezogen, die kommt davor. Das waren so, und das war auch wieder ein tolles Erlebnis. Ich bin dann die Woche bei Grisebach eine ganze Woche gewesen in Berlin, bei einer Freundin gewohnt, äh, die haben Prenzlauer eine Wohnung. Dann bin ich morgens schön mit der U-Bahn dahin gefahren und dann wollten die Leute davon hören.
1: Ja, ja, also sie sind Und unschlagbar. Ja, weil sie so hands-on auch sind. Das ist so greifbar dann auch. Ich hab, Obwohl ich hab, es ja ich, so eine wahnsinns andere Welt ist, ja, muss man sagen. ich habe ne?
0: verpackt, ich habe ausgepackt, ich habe aufgestellt, wir haben mit angenagelt. Wir haben ein, ein großes Regal, wo Kataloge drin waren, entleert. Das haben wir neuen Platz gefunden. Und dann kamen da die Taschen rein. Das war ein tolles Bild. Hm, Und ich meine, macht das Spaß? Oder wie die Pierre-Cardin-Ausstellung hier war, kann ich ja jetzt schon erzählen, war ja... Und äh, dann hatte ich auch von Pierre Cardin, die die das äh, äh, auf die Büsten alle gesteckt hat, die kannte ich. Die hat für mich mal äh, auch sowas, sagen wir mal, kuratiert, einzelne Sektionen und so. Und da habe ich dann äh, Frau Till, die das montiert hatte hier. der habe ich ein Kleid von äh, Kadar. Und dann gab es die Art Düsseldorf und da gab es einen Durchgang. Und da bin ich dann abends, ich war zum eleganten Abendessen mit langem Kleid angeladen, mit dem Staubsauger dahin gefahren, habe ge- hab gesaugt und habe die Büsten aufgestellt. Und dann sagten die, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich sage, ich will hier eben saugen, wenn morgen früh die Leute kommen, dass das sauber ist. Ja, ich hatte aber, ich war Wahnsinn. mit dem Taxi gekommen, mit Staubsauger <lacht> und mit dem langen Kleid aber der ist doch herrlich. Ich meine, man muss doch Was alles können. Was gemacht werden muss, Ja, gemacht, muss, man muss, muss doch alles werden. können. Also ja. ich, ich sag mal immer, äh, ich hasse so Sachen, da haben wir Herrn sowieso oder Frau sowieso für, sondern do it yourself. Ja. Auch der Aufbau in äh, Lübeck, den habe ich ganz allein gemacht. Habe ich vorher natürlich auf der Leiter gestanden, habe Vitrinen, die hatte ich abgemessen, die Höhen, die Tiefen und habe dann zu Hause auf so einem Malertisch das nachgebildet dann Und das zweite Garderobenmärkchen kam auf die Packung. Es konnte jeder Lehrling nach den Bildern da reinsetzen. Ja, Wahnsinn, da sind Sie wirklich eine Wucht.
1: Also vielleicht, wir müssen leider zum Ende kommen, obwohl ja. ich es wirklich spannend finde. Und ich könnte auch noch ewig weitersprechen. Aber vielleicht noch am Schluss zwei Fragen. Was wäre so Ihr Wunsch in Bezug auf Ihre Sammlung? Also wohin soll die sich noch entwickeln? Oder vielleicht macht man noch mal eine
0: Auktion? Oder was stellen Sie sich so vor? Also ich denke mal, das, was ich aus den von Italien habe, Roberta, das würde ich gerne in Venedig in einer Auktion geben. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen dran gearbeitet und äh, da bin ich mal gespannt. Also so einen Platz gab es schon in Venedig, wo man, da passt es hin, da ist sie groß geworden. Das war ihr Feld und da ist sie mit weltberühmt geworden. Und da denke ich immer, das ist so meins.
1: Toll. Und jetzt noch zum Schluss vielleicht, von welchem Stück würden Sie sich auf gar keinen Fall trennen? Mm.
0: Ja, ist immer schwer. Von vielen. Von, ich würde sagen, von ganz vielen. Aber es gibt so Sachen, da hat man, das fasst man so jeden Tag an. Ich sag mal, ähm, kann man so, kann man schwerlich. Es ist eine Zeichnung, äh, die äh, Gruyot ist ein toller Zeichner gewesen für die Mode, und äh, das habe ich mal entdeckt, dieses Bild, in einer Auktion, selbst das weltberühmte Auktionshaus wusste eigentlich, wusste schon, was es war, aber kannte die Bedeutung der, des, der, des kleinen Textes nicht. Und da bin ich so stolz drauf, dass ich das hab. das weiß man aber im Haus Dior auch, dass ich das habe. <lacht>
1: Und das ist so ein Teil, das, das ist äh ein
0: Teil, da gucke ich jeden Morgen drauf, aus dem Schlafzimmer komm vorbei, Grüße und gehe wieder durch. Äh, es ist einfach schön, man lebt damit. Mm, toll.
1: Ja, ja, toll. Also das ist ja sowieso, ich meine, ich, ich sage das auch ganz oft, aber leider kann man die Menschen ja hier nur hören, aber sie brennen so dafür. Es ist so toll zu sehen, was für eine Begeisterung sie da ja, mitbringen für dieses Thema. Und das Thema.
0: Thema Mode ist hier eben immer so gewesen, ach, ich habe auch was von Kadin. Dass der zehn Linie machte, das hat man hier nie wahrgenommen. Das ist auch bis heute nicht. Also wenn man da von Couture spricht, meint jeder, wenn, wenn da ein Knopf dran ist, ist es auch Couture. Also das ist leider so. Ich meine, sie kommen ja nur wirklich und mhm. können unterscheiden, was wo was ist und Hand, das ist immer noch in den Köpfen nicht so drin. Mhm. Da ist der Franzose ein bisschen anders.
1: Ja, ja. Und da ist es eben jetzt auch bei Ihnen so, Sie haben richtig den Blick drauf, Sie können wirklich das einzelne Teil quasi in sich auseinandernehmen ja. und sehen, der Knopf, die eingearbeitete
0: Schulter, nicht, die Tasche. Deswegen muss ich mich manchmal ein bisschen zusammennehmen, wenn ich mit einer Freundin irgendwo so, jetzt wie war vorige Woche zufällig, ein Tag in Antwerpen und dann man, ist noch heute die Ausstellung? Ra- Wird es beide rein? Und dann haben wir uns an. ich sage hier, 71, genau die Zeit und so. Da habe ich hinterher gedacht, mein Gott, du bist wieder das gehst du hier durch? Weil dann weiß man genau die Zeit und dann sagt man, oh, die Polster 89 Muggler, guck mal, wie die eingelegt waren. Diese Freundin hat auch Entwürfe gemacht für Prada und auch äh, eine Frau, die aus dem Modebereich kommt und so. Ja, aber das macht eben halt Spaß. Ja, jeder hat einen anderen Fimmel, sage ja. ich mal. Und äh, Aber dass es überhaupt zu Ausstellungen kam, das habe ich ein bisschen Frau Dr. Schepers vom äh, Dorotheum zu verdanken. Äh, war die Vogue Fashion Night Out, die ist gewesen in Düsseldorf und war, fand dann auch in München statt. Und dann war man Empfang in Breitenbacher. Ich war nicht eingeladen. Dann sagte eine Freundin, na sicher gehst du da mit. Und äh, dann war Frau Scheppers mit, ich war auch eingeladen. Und dann hatte ich einen grünen Mantel von dir, der auch in der Versteigerung war. Also Alien sagt Christiane Arp, damals Chefin der WUG, sagt sie, wo ist der denn schon wieder her? Ich sage, hier ist von meiner Mutter, von dir. Ja, sagt sie, ist ja wohl doll. Und dann gingen wir zurück in der Altstadt, noch einen Rotwein trinken und dann sagt sie, soll man nicht mal eine Ausstellung machen? Und dann hatten die drei Vitrinen und dann habe ich da hingeschafft in Kisten und dann gab es einen Putschisessel, den mir jemand lieh und dann hatte ich Putschi ausgestellt. Dann habe ich bei Campari angerufen, ob sie uns Giveaways kleine Tütchen geben könnten mit Campari. Ich habe Karten drucken lassen mit Motiv von der Bluse und äh, haben wir gedacht kommen vielleicht so nachmittags 20 30 Mann wir hatten 350 Besucher es war so toll, toll und das ja. war fürs Dorotheum der Anlass um diesem Thema sich anzunehmen mhm. also ist bei denen ein neues Thema und das hatte sie jetzt erwähnt und ich muss sagen das sind alles Damen die kommen also äh, die äh, die auch dann so in da, ja, auch in, immer, in dieser Leidenschaft, mit, ja, genau, diese Leidenschaft eben, leben. Die hat ihre Leidenschaft und die hat dann gesagt, Menschenskinder, ihr wurdet gefragt, was war das tollste Erlebnis, was sie hatten. Dann nannte sie das, dass sie mit mir ein Thema angeschnitten hat, was noch gar nicht existent war. Ja, und das ist doch schön. Ja, das ist toll. Und Sie haben es eben auch gerade noch
1: mal gesagt, jeder hat so seinen Fimmel, aber man kann ja wirklich nur hoffen, dass Sie diesen Fimmel noch ganz lange haben und dass Sie noch ganz viel weiter kreativ sind in dieser Modewelt und eben diese Stücke suchen und finden und irgendwie wie so ein Trüffelschwein, Trüffelschwein, sagt man ja, wirklich auch diese ganzen Besonderheiten so rausarbeiten und dann finden Und, und für andere dann auch
0: wieder sichtbar machen. Ja, und was so wichtig ist, Die Kenntnisse, die man über wie viele Jahre sich erarbeitet hat und so weiter, die helfen einem, sofort das richtige Stück zu sehen, wo man dann sagt, lass nur keinen anderen gucken, dann ist es weg. Mhm, Wahnsinn, Sehr, ja. total Schön.
1: faszinierend also vielen, vielen Dank, dass Sie bitte, da waren es hat mich wirklich total gefreut und äh, ja, wir vielleicht schaffen wir es ja wirklich nochmal auch einen Podcast über das Thema Düsseldorf zu stricken, weil ich ja, glaube man. auch da, da haben Sie so viele Einblicke und mal nicht nur die technischen und die Fakten, sondern Nein.
0: wirklich so die ganz privaten, das würde so, mich irre freuen so, Ja, so, so wie jetzt habe ich gehört äh, das Loch vom Zentrum, was da ist da war die Galerie Vollmeuer ja früher und mit den Vollmaskindern ging ich in den Kindergarten und zur Schule und wir kloppten uns da oben immer im vierten Stock. Ja. Und da gibt es noch. Da gibt es noch einen, der lebt. Und jetzt wie ich gehört habe, ist das das Haus auf Erbpacht wohl auf 100 Jahre verkauft. Und der hat sich ausbedungen in der obersten Etage eine Luxuswohnung. Das Loch steht aber da. Wenn kein Geld mehr da ist, dann ist Erbpacht und alles im Eimer. Gott. Na, da sind wir auch mal gespannt. Ja, Aber das ist ein anderes Thema. anderes Thema.
1: Aber wie gesagt, da freue ich mich und wenn wir das hinkriegen, würde ich mich total freuen.
0: Ja, das ist. Und ich glaube auch, Sie haben Spaß, die alle kommen. Das sind alles, da gibt so viele Themen übereinander, wo der Nächste sofort sagt, das ist mal was für uns. Ja, super. Ja, Gerade weil für die KÖ, diese ja, klar. Strickmuster. Klar. Das ist das Wichtige.
1: Also schön, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch
0: Ihnen fürs Interesse. Wirtschaft Düsseldorf anpackt.
1: Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Plagt.